2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại phiên thảo luận sáng nay về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đi điều. Một số đại biểu đề nghị thể hiện rõ nét hơn việc thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào lĩnh vực này. Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết thành phố sẽ thuê công ty tư vấn độc lập để tính giá thành sản xuất nước sạch sinh hoạt. 11 người thân của 6 thuyền viên Việt Nam bị mất tích tại Hàn Quốc được tạo điều kiện sang Hàn Quốc để giải quyết vụ việc. Mục tiêu điểm trưa nay là bài 2 trong loạt bài Lai Châu lãng phí con đường nghìn tỷ. Trong phần tin thế giới, bất chấp sự ép của Mỹ, Hàn Quốc chuẩn bị chấm dứt hiệp ước chia sẻ tình báo với Nhật Bản. Phát hiện 16 người nhập cư trong container đóng kín trên chuyến phà tới Ireland. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 14 diễn hai quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đi điều. Nhóm phóng viên Kim Thanh và Văn Hải phản ánh.
3: Các đại biểu cho rằng sự ra đời của dự án luật là cần thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu phức tạp, hàng năm phải đối mặt với nhiều loại thiên tai xảy ra, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững, đảm bảo môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ quyền và lợi ích quốc gia, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước và từng địa phương trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn Lạng Sơn nêu ý kiến:
2: Cái luật sửa đổi lần này thì đáp ứng những yêu cầu giải quyết những vấn đề phát sinh nhiệm vụ mới, cho nên cần phải có những quy định chặt chẽ phù hợp với yêu cầu thực tiễn và góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản vi phạm pháp luật về phòng chống thiên tai và bảo đảm tính chủ động trong phòng chống và giảm thiểu rủi ro khi thiên tai xảy ra." Về phạm vi điều chỉnh thì tôi cho rằng mà cần phải bổ sung tiếp cận rộng hơn, đầy đủ hơn, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu. Trong cái bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là với nhiều loại hình hơn, nhiều tuần xuất hơn và tính
4: bất thường ngày càng nhiều hơn.
3: Liên quan đến công tác phòng chống thiên tai và nâng cao năng lực của đê điều, đại biểu Mai Sĩ Diến, Đoàn Thanh Hóa cho rằng một số nội dung quy định về quản lý đê điều chưa được quy định trong luật do đó việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều nhằm lấp khoảng trống của quy định pháp luật trong thực hiện quản lý nhà nước là rất cần thiết liên quan đến loại hình cháy rừng do nắng nóng kéo dài, đại biểu Mai Sĩ Diên
0: đề nghị đây là những hiện tượng tự nhiên đã từng gây thiệt hại lớn về người, tài sản, môi trường và sự phát triển kinh tế xã hội cần được quy định cụ thể trong luật để sử dụng cơ chế huy động nguồn lực, bộ máy chỉ đạo, chỉ huy như với thiên tai đã quy định và nếu nguyên nhân cháy rừng thực sự là thiên tai. Còn nếu cháy rừng do yếu tố chủ quan của con người, tức là nhân tai, thì tôi đề nghị không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật. Hiện nay thì có hàng chục triệu người sinh sống mưu sinh liên quan đến rừng. Và trong những vụ cháy rừng lớn như vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến nhân nhân và cử tri.
3: Đối với quy định sử dụng lực lượng vũ trang trong phòng chống thiên tai, đại biểu Phạm Thành Tâm, đoàn Hậu Giang, đại biểu Nguyễn Sĩ Hội, đoàn Nghệ An khẳng định đây là lực lượng tại chỗ nhanh nhất. Khi điều động lực lượng thì phải có phương tiện và thiết bị đi cùng, đồng thời quy định cần có sự tương thích với luật quốc phòng, luật dân quân tự vệ. Một số đại biểu cũng đề nghị hai dự thảo luật cần thể hiện rõ nét hơn một số nội dung như nâng cao ý thức trách nhiệm về chủ động phòng chống thiên tai, thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào lĩnh vực này. Đại biểu Lê Quang Chí, Đoàn Tiền Giang cho rằng
5: Về hội nhập quốc tế trong công tác phòng chống thiên tai, Chúng ta có thể khẳng định rằng công tác phòng chống thiên tai là một trong những công tác khó và phức tạp đối với Việt Nam chúng ta và một số nước. Tuy nhiên, cũng đã có rất nhiều nước có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống thiên tai như là Nhật Bản, Mỹ, Philippines. Vì vậy, tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung một khoảng trong điều năm về chính sách của nhà nước trong phòng chống thiên tai, quy định cụ thể như sau. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế trong công tác phòng chống thiên tai.
3: Cũng tại phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Đối với ông Nguyễn Khắc Định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về nội dung này.
2: Hôm nay Quốc hội sẽ họp về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, như lại quá trình làm tư lệnh ngành của nữ bộ trưởng trao đổi bên hành lang quốc hội các đại biểu ghi nhận có những thay đổi tích cực của ngành y tế thời gian qua nhưng còn nhiều thiếu sót phản ánh của phóng viên Kim Thanh
3: đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đoàn Bến Tre khẳng định Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là nữ Bộ trưởng duy nhất có trình độ chuyên môn cao và có nhiều đóng góp cho ngành y tế trong thời gian tại vị Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đề xuất với ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội cũng như các ngành tiếp tục quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất nâng cấp hệ thống y tế, nâng số giường bệnh từ 22, 23 giường trên một vạn dân lên 27 giường trên một vạn dân. Đặc biệt, Bộ trưởng đã chỉ đạo thực hiện tốt lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế tự nguyện, nhất là bảo hiểm y tế toàn dân đã vượt mức chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Tuy nhiên, ngành y vẫn còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục, trong đó có trách nhiệm của lãnh đạo ngành khi để tình trạng thuốc giả tràn lan từ việc nhập khẩu, phân phối, tiêu dùng, vấn đề y tế cơ sở tuy đã có những cải tiến nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Vấn đề quá tài bệnh viện vẫn còn tồn tại, y đức vẫn còn là vấn đề xã hội còn lo lắng. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho biết.
5: Nhưng mà xét cho cùng ở một cái vị trí nào đó, thì với một cái nữ bộ trưởng, đấy với một cái lực lượng mà có trong tay, thì tôi nghĩ rằng là cũng có những điều dễ thông cảm với đồng chí bộ trưởng. Và tôi thì tôi cũng mong muốn rằng là với cái tâm huyết, với những cái kinh nghiệm trong quản lý cũng như trong về chuyên môn thì ở cái vị trí mới thì Bộ trưởng sẽ tiếp tục có những quan tâm hoạt động y tế của cả nước và cũng có nhiều cái lợi thế để mà có thể làm tốt các cái công việc đó.
3: Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong các nhiệm kỳ, đại biểu Bùi Sĩ Lợi ghi nhận, thời gian qua ngành y đã đạt được nhiều thành tích cao trong điều trị bệnh, trình độ sánh ngang tầm với nền y học tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, đối với ngành y tế cũng còn nhiều vấn đề bất cập liên quan đến tổ chức cán bộ. Công tác quản lý cần phải khắc phục trong thời gian tới.
6: Rõ
7: ràng trong công tác quản lý là có phần chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Và Bộ trưởng cũng phải chịu trách nhiệm vì là tư lệnh đợn của ngành. Đấy cho nên là xét đến cùng là mặc dù cũng rất nhiều cố gắng và được đánh giá cũng rất là cao. Nhưng cũng vẫn còn những cái thiếu sót đó. Tuy nhiên nó bị tác động khách quan rất là nhiều, nhưng đây cũng là một bài học để cho ai làm bộ trưởng thay bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thì cũng thấy rằng là cần phải khắc phục.
2: Liên quan đến giá bán nước mà nhà máy nước mặt sông đúng đưa ra, trao đổi bên hành lang quốc hội sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết thành phố sẽ thuê công ty tư vấn độc lập để tính giá thành sản xuất nước sạch, tin cho biết.
8: Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết thành phố sẽ thuê công ty tư vấn độc lập để tính giá thành sản xuất nước sạch. Sau khi có kết quả tính giá thành thì Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ xem xét và quyết định. Bí thư Hoàng Trung Hải cũng cho biết thành phố Hà Nội cũng đang tính toán có lộ trình hạn chế khai thác nước ngầm tiến tới bỏ vì các thách thức liên quan đến ô nhiễm môi trường và sụt lún. Trước đó, theo phương án phê duyệt giá bán tạm tính, đối với nước sạch sông đuống mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận năm 2017 là 10.246 đồng một mét khối, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Lộ trình tăng giá nước tối đa là 7% một năm.
2: Chương trình thời sự trưa sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội tổ chức họp chuẩn bị việc thực hiện chủ trương cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Trung ương. Chủ trì cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trưởng Ban chỉ đạo cho rằng hai giải pháp mấu chốt để cải cách tiền lương là sắp xếp bố trí lại tinh giản biên chế bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập và bố trí nguồn lực, tiền đề để cải cách tiền lương. phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
7: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh. Cuộc họp có ý nghĩa quan trọng đối với việc đánh giá các nhiệm vụ, giải pháp đã triển khai trên thực tiễn và xây dựng cơ sở pháp luật liên quan trong giai đoạn hiện này và cả năm 2020 trước khi triển khai chính sách lương mới từ đầu năm 2021. Để cải cách chính sách tiền lương, theo Phó Thủ tướng, hai giải pháp đột phá là sắp xếp, bố trí lại tinh giả biên chế bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập và thứ hai là bố trí nguồn lực tiền để cải cách tiền lương việc cải cách bộ máy tinh giản biên chế và đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập không phải là cắt giảm lao động mà là giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước trên cơ sở sự tinh gọn của cơ quan hành chính và phát huy sự năng động hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập đặc biệt trung ương cũng quyết dành 40 phần vượt thu ngân sách trung ương và 70 vượt thu ngân sách địa phương giai đoạn 2018-2020 để dành cho cải cách tiền lương mới từ năm 2021 phó thủ tướng cũng cho biết về tự chủ các đơn vị sự nghiệp công, chính phủ đã giao Bộ Nội vụ sửa đổi nghị định số 55 về thành lập tổ chức và giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi nghị định số 41 về biên chế, vị trí việc làm. Đồng thời, chính phủ cũng giao Bộ Tài chính xây dựng dự thảo nghị định mới về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần. Bên cạnh đó, các bộ ngành, trong đó có lĩnh vực quốc phòng và an ninh sẽ đề xuất chính sách tiền lương, thang bảng lương trong ngành nghề của mình. Ban Tổ chức Trung ương sẽ xây dựng quy định về chức danh tương đương. Bộ Nội vụ xây dựng chế độ thông tin báo cáo về thực hiện chính sách
2: cải cách tiền lương. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết nghị quyết 49 của Bộ Chính trị khóa 9 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo đề án tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và cơ quan tổ chức liên quan ở trung ương vào dự thảo đề án. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, trưởng Ban chỉ đạo đề án chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Quang chính
8: Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và góp ý vào những nội dung trọng tâm, gồm đánh giá kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện nghị quyết 49. Những hạn chế vướng mắc nguyên nhân và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. về yêu cầu khách quan của cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã so hội chủ nghĩa, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Mục tiêu quan điểm, phương hướng nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tới sau hội nghị này, tổ biên tập sẽ nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, sớm hoàn thiện dự thảo đề án, báo cáo ban chỉ đạo cho ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức diễn đàn với chủ đề tăng cường hợp tác công nghiệp Nhật Bản Việt Nam thông qua thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
4: Là thành viên của nhiều FTA trong khu vực, Nhật Bản và Việt Nam đều kỳ vọng đạt được lợi ích chung trong việc phát triển năng lực sản xuất để nắm bắt cơ hội từ những thỏa thuận kinh tế đó. Tuy nhiên, Quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng cũng đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam, đó là việc thu hút đầu tư nước ngoài tăng nhanh, tập trung trong nhiều lĩnh vực như chế biến, chế tạo và đóng góp ngày càng quan trọng vào xuất khẩu. Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Anh, Phó viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng:
6: Mục tiêu thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ các dự án FDI luôn được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của Việt Nam. Nhiều năm qua, hợp tác với Nhật Bản thường xuyên được nhấn mạnh tại Việt Nam nhờ vào tính cạnh tranh và trình độ công nghệ hàng đầu của các doanh nghiệp Nhật Bản. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư của Nhật Bản luôn dành nhiều quan tâm tới thị trường Việt Nam và các ngành công nghiệp ưu tiên tại Việt Nam. À, do đó, xây dựng kế hoạch hành động chung của Nhật Bản và Việt Nam để giải quyết các cái mối quan tâm chung trong thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản sang Việt Nam là cái sự cần thiết, đặc biệt trong cái lĩnh vực sản xuất.
4: Giáo sư Toshiro Nishirakwa, trường chính sách công Đại học Tokyo, Nhật Bản cho biết, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra liên quan đến những hỗ trợ về kỹ thuật, kiến thức, công nghệ để nâng cao năng suất lao động và tận dụng các tiềm năng để nâng cao chất lượng cuộc sống lại rất cần thiết thời gian tới nhật bản sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với việt nam trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ From Japan to mối quan hệ song phương mình cũng lâu dài giữa nhật bản, việt nam đã và đang đem
9: lại những tiến bộ ổn định và hoàn toàn có thể nhìn thấy được và đem lại cho các bên ở Việt Nam cũng như là Nhật Bản thì đã thể hiện trong cả chục năm qua. Điều đó thật là đáng khích lệ. Tin tưởng là quan hệ song phương đó sẽ tiếp tục vì lợi ích của tất cả chúng ta để thúc đẩy quá trình hợp tác kinh thương mại, đầu tư thông qua việc chia sẻ tri chi thức trong đó có và công nghệ.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù đầy Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng từng bị giam giữ hy sinh tại nhà đầy Buôn Ma Thuột như kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, 23 tháng 11 năm 1940, 23 tháng 11 năm 2019.
8: Trong số hơn 4.000 tù nhân bị giam giữ tại nhà đầy Buôn Ma Thuột, nhiều chiến sĩ cộng sản đã được rèn luyện, giáo dục trở thành những lãnh đạo cốt cán của Đảng và nhà nước sau này như các đồng chí Võ Chí Công, Nguyễn Chí Thanh Tố Hữu, Phan Đăng Lưu, Hồ Tùng Mậu cũng trong làn sóng đấu tranh cách mạng tại nhà đầy Buôn Ma Thuột, cuối những năm 1940, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được thành lập tại nhà đầy Buôn Ma Thuột. Sự kiện này là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk. Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk là nhân tố quan trọng quyết định đến thắng lợi trong cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Đắk Lắk, góp phần vào thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945.
2: Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam sáng nay Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ nhân trao quyền, trao truyền với chủ đề Mặn mòi vị biển Nam ô, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên các trường cao đẳng và đại học trên địa bàn thành phố tham gia. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
3: Tại chương trình nghệ nhân trao truyền với chủ đề Mặn mòi vị biển, nghệ nhân Trần Ngọc Vinh Chủ tịch hội làng nghề nực mắm Nam Ô đã giới thiệu lịch sử 400 năm hình thành và phát triển của làng nghề nực mắm Nam Ô, những khó khăn làng nghề nực mắm Nam Ô, đồng thời hướng dẫn quy trình làm được mắm, nguyên liệu và dụng cụ chế biến, kỹ thuật quy trình chế biến nực mắm đến các em học sinh, sinh viên. Nghề nhân Trần Ngọc Vinh, chủ tịch hội làng nghề nực mắm Nam Ô, thành phố Đà Nẵng, cho biết.
9: Rất bây giờ, cái nghề là nực mắm này được nhà nước tôn vinh là di sản văn hóa, phi vật thể quốc gia từ đó chúng tôi muốn để lại những cái gì ấn tượng, con em và sinh viên, học sinh thấy được cái nghề làm nước mắm truyền thống thủ công, giữ được cái bản địa, phong tục tập quán, vang hóa dân tộc. Nên chúng tôi là đưa những cái quy trình làm mắm để hướng dẫn cho các em để sau này trải nghiệm và biết được nghề làm nước mắm truyền thống của ông cha chúng tôi để lại. Mong muốn nhà nước quan tâm hơn nữa, có nơi quy mô sản xuất tập trung, cho mặt bàn, trưng bày sản phẩm cho khách du lịch. Thứ hai quảng bá thương hiệu là nghề.
2: Liên quan đến vụ việc 6 thuyền viên Việt Nam mất tích đại diện. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã cử cán bộ tới Tông Mương để gặp gỡ động viên người thân của các thuyền viên này và làm việc với cảnh sát cùng đơn vị tìm kiếm cứu nạn, Đinh cho biết.
8: Toàn bộ người thân của thuyền viên được chính quyền thành phố Tông Mương bố trí chỗ ăn ở xe đưa đón đến trụ sở hội đồng thành phố để cập nhật thông tin. Qua trao đổi, người thân của thuyền viên tin tưởng vào quá trình tìm kiếm của chính phủ Hàn Quốc bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Chính quyền thành phố Thông Miên cho biết việc tìm kiếm trục vớt tàu do cảnh sát biển thực hiện. Mỗi ngày hai lần, tại trụ sở hội đồng thành phố, chính quyền thành phố thông tin về quá trình và kết quả tìm kiếm cứu nạn cho người thân của thuyền viên. Đơn vị tìm kiếm đã liên hệ với cảnh sát biển Nhật Bản, Trung Quốc để đề nghị hỗ trợ. Và đến thời điểm hiện tại, họ đã trục vớt được một số đồ dùng như là áo phao, tủ lạnh, bình ga nhưng chưa xác định được có phải của tàu bị cháy hay không. Cảnh sát biển đã trục vớt một phần đuôi của tàu và dự kiến phần trục vớt sẽ được chuyển vào cảng Jeju trong sáng nay. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đã có 11 người thân của 6 thuyền viên đăng ký từ Việt Nam sang Hàn Quốc để giải quyết vụ việc.
2: Còn bây giờ là những thông tin về thời tiết chiều và đêm nay với phần cập nhật của biên tập viên Phương Anh.
6: Thưa quý vị và các bạn, Thời tiết khu vực Bắc Bộ vẫn trong hình thái là sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực Hà Nội thì gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng 16 đến 27 độ. Vùng núi cao như Sapa thì nhiệt độ ngày đêm chênh lệch không nhiều, giao động trong khoảng từ 8 đến 15 độ. Với khu vực miền Trung, từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận, phía Bắc thì có mưa, mưa rào, dài rác và có nơi có rông. Phía Nam thì mưa rào và rông vài nơi và nhiệt độ ban ngày giao động 28 đến 31 độ. Khu vực tây nguyên và nam bộ thì có mưa rào và rông diễn ra trong suốt cả tuần và trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hàn Quốc chuẩn bị chấm dứt hiệp ước chia sẻ tình báo với Nhật Bản trong bối cảnh hai quốc gia láng giềng đang có nhiều bất đồng về lịch sử cũng như là về thương mại. Tin cho biết.
8: Hiệp định bảo mật thông tin quân sự chung dự kiến hết hạn vào ngày mai, 23 tháng 11. Hàn Quốc trước đó cho Nhật Bản 3 tháng để hoàn tất các hoạt động chuẩn bị cho việc chấm dứt hiệp ước này. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa hai nước thời gian qua không đạt được kết quả, bất chấp sức ép gia tăng của Mỹ nhằm duy trì trụ cột quan trọng trong hợp tác ba bên. Hàn Quốc hối thúc Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế thương mại trước tiên, nhưng lập trường của Nhật Bản không thay đổi, mặc dù vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hiệp ước này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kono hôm nay cho rằng việc hiệp ước không được gia hạn không ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của Nhật Bản. Tuy nhiên, đây có thể là một thông điệp sai lầm gửi tới Triều Tiên và các nước khác trong khu vực. Hàn Quốc hiện vẫn cam kết tiếp tục hợp tác an ninh với Nhật Bản thông qua thỏa thuận ba bên, bao gồm cả Mỹ.
2: Thủ lĩnh công đảng đối lập tại Anh Jeremy Corbyn chính thức công bố cương lĩnh tranh cử của đảng này trước cuộc tổng tiền cử ngày 12 tháng 12 năm nay với các hứa hẹn mạnh mẽ về đầu tư và phú lợi xã
10: hội. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại
2: khu vực TEO đưa tin.
10: Trong cương lĩnh tranh cử đặt dưới khẩu hiệu đã đến lúc cho một thay đổi thực sự. Công đảng Anh tuyên bố nếu chiến thắng trong cuộc tuyển cử ngày 12 tháng 12 tới, đảng này sẽ tung ra các kế hoạch hành động mạnh mẽ như việc quốc hữu hóa một phần nhiều tập đoàn lớn, xây dựng 150.000 nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, tăng 5% lương cho công chức, đào tạo miễn phí 6 năm cho lao động trưởng thành và cung cấp internet tốc độ cao miễn phí cho toàn bộ người dân. Theo tính toán, công đảng sẽ cần chi đến 55 tỷ bảng Anh mỗi năm, một phần lớn trong số đó sẽ được lấy từ việc tăng thuế đánh vào các tập đoàn lớn, trong đó ông Jeremy Corbyn dự định sẽ thu về 11 tỷ bảng thuế từ các tập đoàn xăng dầu khí đốt. Giới phân tích nhận định đây là cương lĩnh tranh cử thiên tả táo bạo nhất của công đảng từ hơn một thập kỷ qua. Về một trong những chủ đề được cử tri Anh quan tâm nhất là Brexit, ông Jeremy Corbyn tuyên bố. Với công
9: đảng, mọi thứ sẽ rất khác. Chúng tôi sẽ giải quyết Brexit trong vòng 6 tháng bởi không thể hủy hoại mối quan hệ thương mại chính của nước Anh với EU. Chúng tôi sẽ tìm kiếm một thỏa thuận hợp lý bảo vệ được cả nền sản xuất của Anh lẫn thỏa thuận ngày thứ 6 tốt lành và sau đó sẽ đưa thỏa thuận này ra cho công chúng bỏ phiếu, bên cạnh một lựa chọn khác là
4: ở lại trong Liên minh châu Âu.
10: Hiện tại, theo các cuộc thăm dò dư luận tại Anh, đảng bảo thủ vẫn đang chiếm ưu thế trước công đảng ở khoảng cách từ 8 đến 13 điểm. Tuy nhiên, sau cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ông Boris Johnson và Jeremy Corbyn cách đây hai ngày, Xu hướng ủng hộ cho công đảng đang có dấu hiệu gia tăng do ông Corbyn được đánh giá là không thua kém ông Johnson trong cuộc tranh luận. Giới phân tích cũng cho rằng dù khó có khả năng công đảng chiến thắng, nhưng cách biệt giữa đảng bảo thủ cầm quyền và công đảng có thể sẽ được thu hẹp đáng kể trong cuộc bầu cử sắp tới. Lực lượng cứu
2: hộ giải cứu đã cứu được 73 người di cư, trong đó có hai trẻ em, sau khi chiếc xuồng cao su cho họ bị hỏng động cơ đang trâu dạt trên vùng biển địa Trung Hải, cách bờ biển Libya khoảng 78 km. Đa phần những người di cư này đến từ Trung và Tây Phi. Nhiều người rơi vào tình trạng sốc và hạ thân nhiệt. Theo Tổ chức Di cư quốc tế, có gần 1.000 người đã tử vong khi cố gắng vượt biển vào châu Âu kể từ đầu năm cho đến tháng 9 năm nay. Ở một diễn biến khác, 16 người nhập cư xuất xứ ở Trung Đông đã được phát hiện trong một xe container đóng kín trên chuyến phà đi từ Pháp sang Ireland hôm qua. Thông báo từ cảnh sát Ireland cho biết, toàn bộ số người này là nam giới và được phát hiện trong một cuộc kiểm tra thông thường trên phà khi chiếc phà đang trong hành trình từ cảng Cherbourg của Pháp tới Rosslare của Đông Nam Ireland. Mặc dù dù những người này được phát hiện trong tình trạng khỏe mạnh xong đã lập tức được đưa tới một khoang riêng trên phà để chăm sóc y tế, các nhân viên nhập cư đã bắt đầu thủ tục xử lý các trường hợp này theo luật di trú khi chiếc phà cập cảng Ireland. Hiện cảnh sát cũng đang kiểm tra chiếc xe container vốn thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở ở Ireland. Theo thông báo của Cảnh sát Ireland, các chủ sở hữu và lái xe một nam giới trong độ tuổi 50 và là công dân Ireland hơn 25 năm đang hợp tác chặt chẽ với các nhà điều tra. Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell xác nhận hai con tin người Mỹ và người Australia bị lực lượng Taliban cầm giữ tại Afghanistan trong ba năm qua đã về Đức sau cuộc trao đổi tù nhân giữa Taliban và chính quyền Kabul hai ngày trước đó. Theo đại sứ Grenell, Giáo sư Kevin King, người Mỹ, và giáo sư Timothy Witt, người Australia, đã đến căn cứ không quân Ramstein của lực lượng không quân Mỹ ở miền Tây nước Đức an toàn. Đại sứ Grenell cho rằng cuộc trao đổi thành công là tín hiệu tích cực về các nỗ lực ngoại giao giữa các bên. Ông Benjamin Netanyahu đã trở thành vị thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Israel bị buộc tội tham nhũng khi còn đương nhiệm. Ông Netanyahu đã gọi đây là một âm mưu đảo chính chống lại thủ tướng và tuyên bố sẽ không từ chức. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Theo tổng trưởng lý Israel Avi Chai thủ tướng Netanyahu sẽ bị truy tố tội danh hình sự trong ba hồ sơ điều tra riêng rẽ, bao gồm cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến vụ án tham nhũng tại công ty truyền thông Bezeq. Quyết định đã đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử nước này một thủ tướng đương chức phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Cho rằng hiện đang có một âm mưu đảo chính nhằm vào thủ tướng, ông Benjamin Netanyahu đã chỉ trích mạnh mẽ những cáo buộc mà ông cho là sai trái và bị kích động bởi các tham vọng chính trị.
10: Chúng ta vừa phải chứng kiến một cuộc tấn công nhằm vào Thủ tướng dựa trên những điều bị đặt và một quá trình điều tra sai lệnh. Tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước phù hợp với luật pháp và với trách nhiệm sự tận tâm về an ninh và tương lai của đất nước và toàn thể người dân.
1: Có thể nói phán quyết của Tổng trưởng lý Israel đã khiến cánh cửa cho một nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp của ông Netanyahu trở nên hẹp hơn. Các nghị sĩ nước này hôm qua cũng chính thức bước vào thử thách 3 tuần để tìm kiếm một vị thủ tướng có khả năng tập hợp được sự ủng hộ của ít nhất 61 trên tổng số 120 nghị sĩ. Phản ứng trước quyết định của Tổng trưởng lý Israel, lãnh đạo đảng xanh trắng theo đường lối trung dung Benigan và là đối thủ chính của ông trong các cuộc bầu cử vừa qua đã đăng tải dòng tweet rằng một thủ tướng đang bị điều tra không có tư cách hay sự tín nhiệm của công chúng để đưa ra các quyết định về sinh mệnh của đất nước. Phát biểu trước cơ hội ngày hôm qua, Tổng thống Revan Ripley thừa nhận, nhà nước Israel đang phải trải qua một giai đoạn đen tối trong lịch sử, đồng thời kêu gọi các nghị sĩ hành động có trách nhiệm.
2: Malaysia vừa phá vỡ một tổ chức lừa đảo đầu tư trực tuyến được cho là lớn nhất nước này khi bắt giữ 680 người quốc tịch Trung Quốc chỉ trong một vụ đột kích. Ngoài ra, cảnh sát Malaysia còn tịch thu hơn 8.000 chiếc điện thoại di động, 174 máy tính sách tay và 787 máy tính để bàn. Tuy nhiên, khoảng 100 đối tượng khác được cho là đã trốn thoát. Theo điều tra ban đầu, toàn bộ các đối tượng bị bắt đang thực hiện các hoạt động lừa đảo đầu tư trên mạng nhằm vào người Trung Quốc. Và hoạt động này đã có thể diễn
4: ra trong 6 tháng qua. Thời sự, tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh. Bình luận sâu. Tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự 12 giờ hôm qua, chúng tôi đã phản ánh sự lãng phí của con đường nghìn tỷ hưu hắt chỉ có 15 đến 20 lượt người phương tiện qua lại mỗi ngày ở Lai Châu. Để tiếp tục trả lời cho câu hỏi về sự cần thiết phải đầu tư dự án này, hiệu quả kinh tế xã hội liệu có đạt được như là mục tiêu thiết thuyết minh trong dự án, nhóm phóng viên Thanh Thủy và Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tiếp tục có bài phản ánh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Theo một chủ doanh nghiệp ở tỉnh Lai Châu cho biết, đường tỉnh 134 bắt đầu từ bản Bo, xã Mường Dôn, Quỳnh Nhai, Sơn La đến bản Pá Ngừa, xã Tả Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, vượt qua hồ Thủy Điện Bản Chát, Bằng Phà, sau đó nối với quốc lộ 32 tại khu vực đèo Khao Giềng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Song song với tuyến đường này là tỉnh lộ 133 từ xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên đi qua các xã Thân Thuộc, Nậm Cần, Nậm Sỏ và nối với vùng thấp xỉn hồ. Một nhánh nếu được đầu tư tốt sẽ đi lại thuận tiện sang Quỳnh Nhai Sơn La. Tuyến 133 này đi qua nhiều vùng đông dân cư. Chính vì thế khi đầu tư tuyến 134 mới dẫn đến việc không có người qua lại.
7: Cái tuyến đường này anh thấy là đúng là đầu tư nó không hiệu quả thật. Thế là cái việc trên
11: cái con gì cũng Qua tham khảo ý kiến, nhiều cán bộ và những người đi lại, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay đi qua khu vực này, họ đều có nhận định đánh giá. Với số tiền đầu tư tuyến 134, chỉ cần bỏ ra một phần để nâng cấp tuyến 133 sẽ đạt hiệu quả kinh tế hơn nhiều so với mở mới hoàn toàn tuyến đường 134. Anh Giảng Al, dân tộc Mông ở xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên cho biết, Nhà nước chỉ cần nâng cấp tuyến đường 133 thì sẽ góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và như thế sẽ giảm rất nhiều chi phí so với mở mới hoàn toàn tuyến đường 134.
9: Nếu mà nhà nước có một mà giải nhận cái đường này từ đây đến Sê-la thì bà con làm cho bà con đi cái nọ kia là không tiện hơn, nó cũng dễ đi hơn.
11: Anh Trương Phi Vũ, lái xe tải, nhà ở thị trấn Tân Uyên, thường xuyên chở hàng hóa trên tuyến 133 cho biết, việc đầu tư tuyến 134 quả là lãng phí, vừa không có người qua lại, xe tải cũng chả dám đi vì quá vắng vẻ, không bán được hàng hóa, đường cua gấp có nguy cơ sạt lờ lớn, nếu xe cộ có hỏng hóc cũng đành chịu.
7: 133 sẽ rộng hơn đường 134 và dân cư người ta nhiều hơn, với cả thuận tiện cho người ta đi chẳng may mà hỏng hóc hay nằm giữa đường nhà dân người ta... Và nghỉ ngơi hay uống nước hơn. Tại vì đường 134 kia thực ra ít người đi với cả đường nó cũng xấu hay bị sạt lở. Như bọn em là đi ô tô thứ thì toàn đi đường này thôi. Và tất cả xe dưới xuôi đi hết đường này hết. So sánh với đường 133, 134 thì đi đường 133 thì xe thuận tiện hơn. Sang bên Sơn La thì nó cũng không phải qua cầu qua phà. Hàn nước đầu tư đường 133 để cho thuận tiện, để buôn bán, phát triển kinh tế trong các bản.
11: Làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đơn vị được tỉnh Lai Châu giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án từ Ban Quản lý Dự án Bồi thường Di dân tái định cư tỉnh Lai Châu từ năm 2016 và là chủ đầu tư hạng mục phà Khao Dường để làm rõ thêm về chủ trương đầu tư và đánh giá bước đầu về hiệu quả của dự án đường lên vùng 134. Ông Hà Văn Phong, Phó Giám đốc từ chối trả lời và cho rằng Ban chỉ tiếp nhận hồ sơ từ chủ đầu tư trước là Ban Quản lý Di dân tái định cư, nay là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp tỉnh. Dự án đường Liên vùng 107, nay là tỉnh lộ 134 là công trình có tổng vốn đầu tư khủng tại tỉnh nghèo Lai Châu, trong khi với điều kiện của một tỉnh có hạ tầng kỹ thuật, kinh tế còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn 24,98%, nhiều trường học, trụ sở ủy ban nhân dân các xã cần được đầu tư kiên cố hóa đang không có vốn, thì dự án con đường gần 1000 tỷ này được đầu tư gần như bỏ không. Lãng phí, chồng lãng phí. Việc sử dụng nguồn trái phiếu chính phủ có ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy phát triển sản xuất ở những vùng khó khăn. Từ thực tế đầu tư trên tuyến đường lên vùng 134 tại Lai Châu, rất cần sự vào cuộc thanh, kiểm tra, giám sát việc thi hành luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh nghèo bậc nhất cả nước này.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải có báo cáo về tiến độ triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trước ngày 30 tháng 11 tới đây. Mỹ cảnh báo một cuộc xung đột vũ trang có thể bùng phát giữa Mỹ và Trung Quốc nếu hai nước không giải quyết được cuộc chiến thương mại đang diễn ra. Trước tiên là thông cáo của Bộ Ngoại giao. Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon jae Thủ tướng Chính phủ Ngô Xuân Phúc và Phu Nhân sẽ tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc, Hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất và thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 11 tới đây. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải có báo cáo về tiến độ triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trước ngày 30 tháng 11 tới đây. Trong đó báo cáo phải tập trung vào phân tích thực trạng khó khăn, vướng mắc và đánh giá khả năng hoàn thành. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải đề xuất giải pháp đồng bộ, khả thi đảm bảo việc chuyển toàn bộ các trạm thu phí thu theo hình thức điện tử tự động không dừng. Trước đó, theo tiến độ mà Thủ tướng yêu cầu, chậm nhất là đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Tất cả các trạm BOT đều phải triển khai thu phí không dừng. Theo tin của phóng viên Hoài Nam, sáng nay tại thành phố Tam Kỳ, hơn 300 đại biểu thuộc các bộ ngành trung ương và các địa phương tham dự hội thảo xây dựng chính quyền điện tử đô thị thông minh và định hướng phát triển kinh tế số trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức. Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm, sự quyết tâm của chính quyền và ngành chức năng địa phương trong định hướng và hành động cụ thể để thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và định hướng phát triển kinh tế số trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0. Ông Lê Chí Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho rằng: Xây dựng hệ thống chính quyền điện tử vững mạnh, tiến đến chính phủ số, tiến đến một nền quản trị thông minh trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 đó là mục tiêu, yêu cầu là nhiệm vụ bức thiết hiện nay. Bên cạnh đó, phát triển các đô thị thông minh hướng đến một nền kinh tế số một xã hội số đó là xu hướng tất yếu khi chúng ta cũng đã quy hoạch mạng lưới hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và chúng ta đang phát triển mạnh mẽ đô thị trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Mặc dù Ủy ban dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu không ủng hộ phát triển thêm các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn, tuy nhiên mới đây tỉnh này đã thống nhất chủ trương cho bà Lê Thị Long Tài ngụ tại Bà Rịa xây dựng chăn trại nuôi lợn Hưng Việt. Điều đó nói là trại lợn này nằm ngoài khu quy hoạch chăn nuôi tập trung của địa phương, vị trí xây dựng lại tiếp giáp với suối Tầm Bó, xã Quảng Thành, rất nhạy cảm vì nguồn nước từ con suối này dẫn về hồ Đá Đen, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho cả tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
5: Trong những ngày qua, người dân ấp Nhân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa hết sâu sao vì dự án chăn nuôi heo Hưng Việt bị cơ quan chức năng buộc dừng thi công. Ông Lê Thanh Liêm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Dũng Tàu cho biết, trại chăn nuôi Hưng Việt chưa có giấy phép xây dựng trang trại. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm về trật tự xây dựng, buộc dừng thi công. Đến nay, chủ đầu tư đã ngừng thi công trang trại và tiến hành nộp phạt với số tiền 20 triệu đồng. Cũng theo ông Liêm, trại heo Hưng Việt được di dời từ phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa về vị trí này rất nhạy cảm vì tiếp giáp với con suối tầm Bó. Nguồn nước từ suối chảy ra sông Ray và tiếp nước về Hồ Đá Đen, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tỉnh Bà Địa Dũng Tàu. Dự án đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng đến con suối tầm bỏ. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền Châu Đức nói.
0: Mình không tự đo, cấm
7: ai, ấy, mình khuyến khích. Mà quan điểm ủy quỹ, ủy ban là giờ chủ trương không có xây mới, mà ưu tiên dành cái không gian đó để ghi giờ 48 tháng đại huyện Châu Đức ở đâu về mình cũng được nhưng cái điều là bây giờ, giờ phải đúng quy hoạch nhưng mà địa điểm nó phải phù hợp trong địa điểm này huyện rồi đừng gây hại tới môi trường để tương lai
5: để chấm dứt các hoạt động chăn nuôi gây ảnh hưởng đến môi trường, huyện Châu Đức đang vận động 48 trang trại chăn nuôi trên địa bàn vào khu chăn nuôi tập trung đã được quy hoạch tại các xã Suối Rào, Đá Bạc và Bình Giả, dự kiến sẽ tiến hành di dời trong giai đoạn 2020 đến 2021. Mặc dù huyện Châu Đức không đồng ý. Nhưng ngày 8 tháng 11 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Địa Dũng Tàu có thông báo thống nhất vị trí lựa chọn và địa điểm xây dựng dự án chăn nuôi của công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Hưng Việt tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh này. Như vậy, vị trí ấp Nhân Thành, xã Quảng Thành không phải là địa điểm quy hoạch chăn nuôi tập trung của quyền Châu Đức. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà rịa Dũng Tàu nên xem xét lại các yếu tố môi trường an toàn hồ đập trước khi đồng ý chủ trương để hơn việc xây dựng trại chăn nuôi heo quy mô lớn tại khu vực.
2: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thế Thiên Huế sáng nay cho biết nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế tại xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, Thiên Huế vừa bị Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt hành chính gần 500 triệu đồng do gây ô nhiễm môi trường và chi phí cho quá trình giám định. Ngoài phát tiền, nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế bị đình chỉ hoạt động 3 tháng do gây ô nhiễm môi trường và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục. Đến 23 giờ đêm qua, tàu SAR412 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa một thuyền viên bị chấn thương sọ não khi đang đánh bắt trên biển về đến Đà Nẵng. Nạn nhân bước đầu đã vượt qua tình trạng nguy kịch, tính mạng được bảo toàn, Bệnh viện địa phương đang tiếp tục điều trị. Còn lúc 5 giờ 5 giờ 45 phút sáng nay, một chiếc xe đầu kéo container bị lật tại vòng xuyến Nguyễn Hữu Thọ, Suýt Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Vụ lật xe trước cổng trường học vào giờ cao điểm gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Công an huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại km 36 50 quốc lộ 9 khiến hai người tử vong tại chỗ vào tối qua trước đó thì vào khoảng 19 giờ 45 phút hôm qua xe container kéo theo xe rơ móc do tài xế Nguyễn Trường Xuân cú tận trú tại phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị điều khiển theo hướng khe xanh Đông Hòa khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe mô tô chưa rõ người điều khiển và trên xe lúc này có hai người là Hồ Văn Tuấn 18 tuổi và Hồ Văn Tuấn 20 tuổi cùng chú xã Hướng Nghiệp, huyện Đắc Rông chạy hướng ngược lại hậu quả vụ tai nạn đã khiến hai người trên xe mô tô tử vong tại chỗ vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Còn theo tin của Cộng tác viên Vì hiện tại khu vực Tây Bắc, chiều tối qua đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập và phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La đã bắt quả tang đối tượng Giàng Láo Bô sinh năm 1998, trú tại bản Căng Tị, xã Trường Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp, một xe gắn máy và một điện thoại di động. Giàng Lão Bô khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một người bên Lào mang sang một châu Sơn La sẽ có, có người nhận và sẽ được trả tiền công là 12 triệu đồng. Đồn biên phòng cửa khẩu lóng Sập đã khởi tố vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cực cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra.
6: <cười>
2: Xin được tiếp tục với một số tin thế giới đáng chú ý. Trong báo cáo Phát triển Kinh tế mới nhất, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm tới. Tổng sản phẩm quốc nội của thế giới dự kiến sẽ tăng 2,9% vào năm tới, tức là giảm 0,1% so với dự báo trước đó hồi tháng 9. Năm 2021, mức tăng trưởng dự báo sẽ ở mức 0,3%. Báo cáo cho biết các biện pháp thế quan song phương được đưa ra trong năm nay bởi Mỹ và Trung Quốc có thể làm giảm mức tăng trưởng GDP toàn cầu từ 0,3% đến 0,4% vào năm tới và 0,2% đến 0,3% vào năm 2021. Trong giai đoạn nước rút tưởng chừng như thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc gần như chạm vạch đích, bầu không khí đàm phán tích cực giữa hai bên bỗng trùng xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump pha nàn về việc Trung Quốc vẫn chưa có thái độ thiện trí cần thiết trong các cuộc đàm phán thương mại và chưa tiến đến mức mà ông mong muốn. Với tương lai bấp bênh của thỏa thuận giai đoạn 1, cựu Ngoại trưởng Mỹ, Henry Kissinger cũng vừa lên tiếng cảnh báo về một cuộc xung đột vũ trang có thể bùng nổ giữa Mỹ và Trung Quốc nếu hai siêu cường kinh tế này không giải quyết được cuộc chiến thương mại đang diễn ra hiện nay. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
12: Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ các chuyên gia thương mại và những người gần gũi với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc hoàn tất thỏa thuận thương mại một phần có thể bị đẩy sang năm 2020 do Trung Quốc đang tìm kiếm các mức cắt giảm thuế quan lớn hơn trong bối cảnh đàm phán thương mại mỹ trung một lần nữa gặp khó cựu ngoại trưởng mỹ henry kissinger vừa lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ rằng mỹ và trung quốc cần hạn chế tối đa những tác động từ căng thẳng thương mại đang diễn ra giữa hai bên cựu ngoại trưởng mỹ đồng thời nhấn mạnh ông hy vọng các cuộc đàm phán thương mại giữa mỹ và trung quốc sẽ giúp hai bên có thể hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới
6: But
10: Mọi người đều biết rằng các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra mà tôi hy vọng sẽ gặt hái thành công, cũng như những thành công mà tôi ủng hộ. Chúng có thể cũng chỉ là khởi đầu nhỏ trong một quá trình thảo luận chính trị mà tôi hy vọng sẽ diễn ra trong những năm tới.
12: Trên thực tế, Mỹ và Trung Quốc đang có bất đồng trong nhiều vấn đề khác nhau, từ cuộc chiến thuế quan ăn miếng trả miếng kéo dài dài dẳng cho tới việc bất đồng mới nhất nảy sinh giữa Washington và Bắc Kinh, là việc Thượng viện và tiếp đó là Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự thảo đạo luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông. Trong động thái chấn an lo ngại đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc bên bờ vực sụp đổ, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua khẳng định nước này sẽ nỗ lực đạt thỏa thuận giai đoạn 1 với Mỹ và hai bên đang duy trì các kênh trao đổi một cách cởi mở. Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Mỹ giải quyết các lo ngại cốt lõi của hai bên trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Hiện giới đầu tư đang nín thở theo dõi tưởng động thái của Mỹ và Trung Quốc trong việc quyết định tiến trình cụ thể của thỏa thuận thương mại giữa hai bên thời gian tới.
2: Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật chi tiêu trong án hạn giúp ngăn chặn chính phủ bị đóng cửa một lần nữa. Dự luật chi tiêu này đã được Hạ viện Mỹ thông qua trước đó và sẽ cấp ngân sách hoạt động cho các cơ quan chính phủ đến ngày 20 tháng 12 tới. Điều này đồng nghĩa với việc Quốc hội lưỡng Việt Mỹ sẽ phải tiếp tục thảo luận nhằm thông qua một thỏa thuận về ngân sách cho năm tới. Dự luật bao gồm các điều khoản cung cấp kinh phí cho các nỗ lực điều tra dân số năm tới, tăng 3,1% lương cho quân đội và duy trì các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng quan trọng. Ngay sau khi được Thượng viện Mỹ thông qua, dự luật chi tiêu ngắn hạn đã nhanh chóng được Tổng thống Mỹ Donald Trump kịp phê chuẩn trước khi gói ngân sách hiện tại hết hiệu lực vào đêm qua. Gần 3.800 người thương vong do thiết bị nổ tự chế trên toàn thế giới năm ngoái. Đây là thống kê của các tổ chức theo dõi việc sử dụng mìn sát thương. Xu hướng các nhóm vũ trang sử dụng thiết bị nổ tự chế đã khiến số thương vong tăng mạnh trong những năm gần đây. Trong năm ngoái, có tổng cộng 6.900 nạn nhân thương vong liên quan đến mìn sát thương và các thiết bị nổ còn sót lại từ thời chiến, gần gấp đôi so với con số năm 2013. Các vụ cháy rừng thảm khốc kéo dài nhiều tháng qua tại Australia đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thiệt hại do cháy rừng ước tính đã gây cho người dân nước này lên tới hàng trăm triệu đô la Australia. Phóng viên Hữu Tiến thường trú tại Australia đưa tin.
9: Theo tính toán sơ bộ của các công ty bảo hiểm Australia, thiệt hại đối với nhà cửa và tài sản của người dân nước này trong các vụ cháy rừng tại hai bang New South Wales và Queensland trong 3 tháng gần đây đã lên đến 145 triệu đô la Australia. Bộ nông nghiệp và ngư nghiệp bang Queensland cho biết, ngọn lửa đã phá hủy 25 ngôi nhà, gần 33.000 hecta đất nông nghiệp và giết chết hàng nghìn vật nuôi. Để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng từ cháy rừng ổn định cuộc sống và tái sản xuất, chính quyền bang New South Wales thông báo sẽ hỗ trợ người dân 25 triệu đô la Australia để dọn sạch rác thải cháy rừng và các vật liệu nguy hiểm. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Australia cảnh báo các vụ cháy rừng nghiêm trọng và thảm khốc sẽ tiếp tục xảy ra trong thời gian tới. Trong ngày hôm qua, lần đầu tiên trong năm nay, toàn bộ các bang của Australia đã ban bố cảnh báo cháy rừng. Do nhiệt độ tại nhiều nơi lên trên 40 độ C, không có mưa và thời tiết thuận lợi cho cháy rừng lan rộng.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và tiếp đó là bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 1656 điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh sinh viên từ ngày 1 tháng 12 này, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới. Theo đó, mức cho vay tối đa là 2,5 triệu đồng một tháng một người. So với mức đã áp dụng từ ngày 15 tháng 6 năm 2017, thì mức cho vay tối đa tăng thêm 1 triệu đồng một tháng. Thủ tướng yêu cầu Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn cho vay, vốn cấp bù tranh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện chương trình sau năm 2020 theo quy định của pháp luật.
4: Giá vàng quay đầu giảm phiên cuối tuần sau khi đồng đô la Mỹ tăng trở lại. Tại thị trường trong nước, giá vàng rồng Thăng Long được Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào ở mức 41.330.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 41.780.000 đồng một lượng giảm 300.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên chiều qua. Trên thị trường ngoại tệ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ ở mức 23.151 đồng đổi một đô la, tăng 3 đồng một đô la. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.200 đồng một đô la Mỹ và bán ra ở mức 23.796 đồng một đô la Mỹ.
13: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó hành vi lấn chiếm đất sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng. Theo nghị định của chính phủ, từ ngày mùng 5 tháng 1 năm 2020, trường hợp lấn chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức phạt như sau. Phạt tiền từ 2-3 đến 3 triệu đồng đối với diện tích đất lấn chiếm dưới 0,05 ha. Phạt tiền từ 3-5 đến 5 triệu đồng đối với diện tích đất lấn chiếm từ 0,05 ha đến 0,1 ha. Phạt tiền từ 5-15 đến 15 triệu đồng đối với diện tích đất lấn chiếm từ 0,1 ha đến 0,5 ha. Phạt tiền từ 30-70 đến 70 triệu đồng đối với diện tích đất lấn chiếm từ 1,8 1
4: trở lên. Ở phiên lao dốc mạnh, nhóm cổ phiếu blue chip đã hồi phục trở lại, là điểm tựa giúp thị trường giao dịch khởi sắc. Tuy nhiên, thanh khoản khá yếu khiến thị trường thiếu động lực để bật cao. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 980,66 điểm, HNX-Index đạt 104,07 điểm.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
13: thưa quý vị và các bạn phiên giao dịch cuối tuần này một số công ty chứng khoán nhận định dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ về những điểm đáng lưu ý trên thị trường trong tuần và những dự báo về thị trường tuần mới phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt thưa ông phiên giao dịch cuối tuần thị trường chứng khoán có diễn biến như thế nào
0: phiên giao dịch cuối tuần là một cái phiên giảm điểm tương đối là mạnh của thị trường chúng ta thấy giảm đến hơn 12 điểm tổng thể cả tuần thì chúng ta thấy chỉ có một phiên trong tuần ở biến động tích cực còn các phiên còn lại đều có xu hướng giảm điểm và tổng cái mức điểm thị trường giảm trong tuần vừa qua lên đến 24 điểm. Như vậy là sau một thời gian tăng từ ngựa 985 cho đến 1.024 điểm thì hiện tại thị trường đã quay trở lại cái mốc cũ. Thành khoản vẫn duy trì ở mức tương đối là tốt thì khấp lệnh trên trần thành phố Hồ Chí Minh đạt xung quanh 4.000 tỷ. Cái mức đó cũng là cái mức cao so với thời gian gần
13: trở lại đây. Vâng thưa ông, thị trường trong tuần được nhận định là liên tiếp bị mất các mốc hỗ trợ ngắn hạn. Dòng tiền thì đang có xu hướng là chuyển dịch sang cái nhóm cổ phiếu có thị giá nhỏ. Vậy với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán, theo ông, điểm đáng lưu ý trên thị trường thời điểm này là gì? Đúng
0: là như vậy. Trong tuần vừa qua thì thị trường liên tục giảm và các ngưỡng hỗ trợ quan trọng đều bị phá vỡ chúng ta cũng thấy rằng phần lớn các nhà đầu tư cho rằng thị trường có thể giữ được ở trên cái mốc 000 điểm. Vì vậy cho đến hiện tại thị trường vẫn đang cho thấy xu hướng không thực sự tốt như là kỳ vọng của nhà đầu tư trong thời gian vừa qua. Chúng ta cũng nhìn nhận rằng có quãng thời gian khá là dài thị trường chưa thực sự giao dịch ổn định trên mốc 1000 kể từ tháng 3 năm 2019. Tôi thấy rằng đại đa số các dòng cổ phiếu hiện tại đều không mang lại cái mức lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư đề ra các cái dòng cổ phiếu lớn, các cái dòng cổ phiếu nhỏ cũng chỉ có một vài các cổ phiếu đơn lẻ là có cái tác động tích cực, ví dụ như là Vinhome, một vài cái cổ phiếu thuộc dòng bất động sản. Vì vậy tổng thể nhìn chung là thị trường có một giai đoạn tương đối là khó khăn thời gian vừa qua.
13: Thưa ông, với diện biến thị trường như vậy thì ông có khuyến nghị gì với nhà đầu tư ạ?
0: Về mặt cơ bản, nếu thị trường giảm dưới cái mốc 1.000 điểm, có lẽ là sẽ cần một khoảng thời gian 1-2 tuần để đạt được sự hồi phục nhất định so với mức giảm rất là mạnh trong hơn một tuần vừa qua. Tôi nhận thấy rằng đến mốc điểm này thì thị trường cũng đã ổn định hơn. Tuy nhiên thì cái kỳ vọng tăng mạnh ngay lập tức là cũng sẽ tương đối là khó. Và có thể trong 1-2 tuần sắp tới sự dao động giằng co sẽ tiếp tục diễn ra trên thị trường. Và cái xu hướng tăng thứ tư, tăng chậm chậm có thể sẽ có xác suất cao hơn so với việc tăng mạnh mẽ như cái giai đoạn vừa rồi.
13: Vâng, xin cảm ơn ông.
14: và các bạn. Hôm qua tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên với đầy đủ lực lượng trên sân bóng của trường Đại học Tô Đức Thắng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là buổi tập đầu tiên của ông Park Hang-seo cùng nhóm 8 cầu thủ tuyển quốc gia sau khi đến thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 20 tháng 11. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, ông hiểu người dân Việt Nam rất trông chờ vào chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games, vì vậy toàn đội sẽ cố gắng hết sức Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng giải thích việc lựa chọn Hùng Dũng và Trọng Hoàng cho hai suất trên 22 tuổi trong đội hình tham dự giải đấu.
0: Chúng tôi xem được gần 30 lần rồi, nhưng mà chúng ta cũng chưa vô định lần nào cả. Tôi và các cầu
9: thủ biết rõ là người dân Việt Nam rất là chờ đợi cái điều này, chính vì thế cho nên chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Dự kiến chiều nay, 22 tháng 11, cả U22 Việt Nam lẫn đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Philippines và sẽ di chuyển trên cùng một chuyến bay thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đến Manila vào lúc 15 giờ 20. Lý do là bởi năm nay, cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ của SEA Games đều thi đấu ở hai sân là Binan và Rizal Memoria, nên việc di chuyển của U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam có phần thuận lợi hơn. Tại môn bóng đá nam, u 2 Việt Nam nằm ở bảng B với 5 đối thủ là Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng ở bảng B với các đối thủ là Thái Lan và Indonesia.
14: Liên quan đến các đội tuyển quốc gia, hôm qua 21 tháng 11, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã có buổi làm việc với huấn luyện viên trưởng Philip Jussier của đội tuyển U19 Nam Quốc gia. Tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Tuấn và huấn luyện viên Philip Jussier thảo luận thống nhất kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển U19 Nam Quốc gia tại vòng chung kết U19 châu Á 2020 và mục tiêu hướng tới FIFA U20 mươi. World Cup 2021. Trong khi đó, huấn luyện viên Philippe Jouzie đề đạt mong muốn các cầu thủ sẽ được tạo điều kiện tốt nhất khi lên tập trung đội tuyển quốc gia.
9: Chiều qua 21 tháng 11, tại nhà thi đấu Quân khu 4, người An tiếp tục diễn ra hai cặp đấu trong khuôn khổ giải Busan HDBank Cup quốc gia 2019. Ở trận đấu sớm, Sana Khánh Hòa thua ngược Thái Sơn Bắc với tỷ số 2-3. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Quảng Nam thủ hòa cao bằng với tỷ số 1-1. Chiều nay, 22 tháng 11, tiếp tục diễn ra lượt đấu thứ tư của giai đoạn 1. Cao Bằng sẽ so tài cùng với Sanna Khánh Hòa và ở trận đấu diễn ra sau đó, Thái Sân Bắc gặp đối thủ Tân Hiệp Hưng.
14: Sau khi đảm nhận cương vị Tân huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Tottenham, ông Jose Mourinho đã có những chia sẻ về bản thân khi đến đội bóng mới. Trong đó, ông khẳng định là không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ.
9: Ngay từ khi được bổ nhiệm làm thuyền trưởng của Tottenham, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bắt tay ngay vào việc huấn luyện các cầu thủ. Thành tích của Tottenham từ đầu mùa giải đến nay là thật sự không tốt. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành tích bết bát của Spurs được cho là vì đội bóng này ít có sự bổ sung nhân sự ở chất lượng. Dù vậy, trong bối cảnh thị trường mùa đông sắp mở cửa, ông Mourinho khẳng định Tottenham không cần thêm cầu thủ mới. Tôi cảm thấy hài lòng với những cầu thủ
2: mà tôi đang có.
7: Tôi cần thêm thời gian
2: để hiểu biết về họ.
7: Tôi thường nói bạn chỉ
2: hiểu cầu thủ của mình khi làm việc với họ. Tất nhiên là tôi đã có những hiểu biết về những
9: cầu thủ ở đây, nhưng sẽ biết đầy đủ hơn khi làm việc với họ.
11: Món quà của tôi
9: chính là đội hình này, một lực lượng rất
11: tốt.
9: Trong quá khứ, huấn luyện viên Jose Mourinho từng giành 25 danh hiệu với 5 câu lạc bộ khác nhau. Chiến lược gia sinh năm 1963 là một trong những huấn luyện viên giỏi, giàu kinh nghiệm và thành tích bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, sự trái tính trái nét của ông nhiều khi khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Trong khi đó, đã không ít lần ông làm mất lòng dưới cầu thủ rồi bị họ làm phản và dẫn đến việc bị sa thải. Jose Mourinho chia sẻ, ông không muốn lặp lại những sai lầm khi đến Tottenham.
11: Tôi nhận
2: thấy
5: trong sự nghiệp của mình tôi đã mắc nhiều lỗi và tôi không muốn lặp lại điều đó. Tôi đã sẵn sàng công việc ở Tottenham và tôi nghĩ là các cầu thủ cũng đã nhận thấy tôi sẵn
2: sàng khi tôi làm việc với họ trong vài ngày qua. Công việc ở đội bóng tiến triển đến đầu không chỉ phụ thuộc vào riêng tôi mà còn ở câu lạc bộ, ở người hâm mộ và các cầu thủ.
11: Tôi chỉ
9: đến đây để giúp đỡ mọi người. Trong một diễn biến liên quan, người vừa bị Tottenham sa thải là huấn luyện viên Mauricio Pochettino đang được câu lạc bộ Bayern Munich để mắt. Gần đây, Bayern Munich đã sa thải huấn luyện viên Niko Kovac và chưa tìm được thuyền trưởng mới.
6: Sự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, do Đông Bắc đến đông cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc chiều nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, phía Nam có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc giữa và nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 3 cấp 4
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Lan Anh, Nguyễn Hằng, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Huệ phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thùy Vân. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.